0: Bienvenido al programa. Ya estás listo para alcanzar grandes metas. Somos Tribustín.
1: Esto, muy bien, muy bien. Eh, muy feliz. Hemos aprendido, ¿cierto? Esta parte de los reconocimientos es supremamente importante porque es eh, personas como... Mire, cuando yo fui a mi primer evento y vi los reconocimientos, dije, oiga, pero mire, igual, tiene miedo, tiene... Se le nota un poquito que le tiembla la voz, ¿cierto? porque pues nosotros ya llevamos años haciéndolo, entonces uno como que va aprendiendo a, a, a controlar las maripositas que se le ponen a uno acá, entonces uno las pone como en filita, en fila india, etcétera, entonces ya es controlado. Vamos a esta partecita, esta parte me encanta, eh, porque cuando yo voy a los eventos, cuando voy, no me pierdo un solo seminario, no me pierdo una sola convención, desde que yo fui a mi primera convención, no me pierdo ninguna, de hecho voy a más convenciones de lo normal porque me inspiran, me llenan de energía, porque es lo que nos ayuda a, a fortalecer nuestra mente, porque definitivamente necesitamos fortalecer nuestra mente para soportar eso. Cuando usted se cae, usted tiene que... Es simplemente inteligencia emocional, inteligencia emocional, eso es todo. Si a usted le pasa que tengo tengo unos socios que llegan el cierre de mes, el cierre de mes apuntan al 15%, no alcanzan a llegar al 15% ese mes y duran frustrados... Dos semanas, tres semanas, y luego arrancan la última con toda, no llegan a la meta y duran dos semanas frustrados, ¿sí? Entonces, entre más eventos y más libros y más audios eh, escuchemos, nuestra inteligencia emocional va subiendo y entonces nuestra capacidad de rebote empieza a subir. ¿Qué quiere decir? El 31 no se logró la meta, el primero ya estoy dando planes. Y cuando pasa eso, inmediatamente empiezo a escalar la montaña. Entonces, lo que queremos compartir en este ratico eh, especial... Entonces eh, esta parte es como la parte de la historia donde contamos de dónde venimos, eh, cómo fue que nos encontramos eso y cómo fue que rebotamos. La actitud, porque cuando un esmeralda está contando su historia, yo digo, vea, vea cómo reaccionó a lo que le pasó, vea cómo le, porque no es lo que nos pasa a nosotros, sino cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan. Eso es, ese es el gran secreto acá. Porque hay personas que les pasa algo y quedan enterrados si y hay personas que les pasa algo y eso fue los, el trampolín para sacarlos al siguiente nivel, ¿ya? Entonces yo, eh, pues aquí les voy a mostrar un poquitico unas fotos rápidamente para que vean normalitos. Yo nací en un... Eh, muy pequeñito, nací muy chiquitico. Eh, no sé si a usted les pasó algo similar, muy pequeñito, aquí está César, Fuimos, hemos sido deportistas, me encanta el deporte, siempre he practicado el deporte, eh, de hecho uno de los sueños míos para, para ser libre era porque no tenía tiempo para hacer deporte, y yo quería hacer deporte, me gusta la natación, hago natación, eh, mi embajador Corona me dijo, César, después de los 30 años le recomiendo que haga un poco de pesas, porque la masa muscular se empieza a, a perder, después de los 30 eh, años, eh, empieza a bajar un poquito Entonces ahora hago un poquito también de pesa de eh, no, no tanto pesa, sino flexiones, un poquito Me gusta el deporte Y yo nací en un pueblito, como ustedes lo saben Escucharon inglés simacotero, es de la palabra simacota Que es en mi pueblito donde nací eh, Es un pueblito que queda en Santander cerca, Socorro ¿Conocen Socorro? Eh, Socorro, donde empezó la revolución y todo ese cuento Ahí, eh, a, como a media hora queda el pueblito, Simacota Ahí nací y pues... Pues ahí, como cualquier persona, como ustedes, que nacieron aquí en Barranquilla, ¿quiénes son de origen campesino acá? Que sean de origen campesino, levanten la mano. ¿De origen campesino? Ok. Los que no levantaron la mano, simplemente pregunten en su línea de auspicio. O sea, a su papá, a su abuelo, y van a dar cuenta que de arriba hay un campesino. Si sí, sí, no lo sabía. Eso venimos de por allá al campo. Entonces, esto, yo eh, nací y pues nadie en mi línea de auspicio se había hecho... Eh, diamante. <risa> nadie en mi línea de auspicio, eh, esto se había hecho plata. Nadie. Nadie en mi línea de auspicio, eh, esto, pues, a... era profesional. Ni mi papá, ni mi, mi abuelo, nadie, nadie de mi línea de auspicio se ha hecho profesional. Y pues a mí me nace ese sueño cuando estaba pequeñito de ser un profesional. Yo les cuento esto, los que, ¿hay alguien que haya escuchado la historia de nosotros? ¿Se en el seminario pasado? Ok. No puedo cambiar el pueblo, o sea, simakota tiene que ser igualitico. No, nací en Nueva York, ¿no? Es igualitico. Es, la historia no la puedo cambiar, pero... Pero, por favor, estaba eh, como si fuera la primera vez. ¿Listo? Y "Wow, ¡guau! la película. Entonces esto... Entonces... este Entonces yo le digo a mi papá, yo quiero ser profesional. Quiero ser un ingeniero. Me gusta el tema, la construcción y todo eso. Y, y pues es como cuando usted entra a este negocio y lo primero que usted dice... Quiero ser plata, porque en plata, pues... Entonces yo... Mi papá me dice... Eh, pues, si quiere ser profesional, él manejaba una buceta, una busetica de transporte urbano. Él transportaba gente desde Cimacota hasta Socorro eh, y llevaba leche en la, en el, en la lechera. ¿No escuchado la lechera? La lechera, que eran cantinas, echaban la leche ahí, y gritaban la leche y la gente salía con una ollita y le servían la leche así. ¿Alguien vivió esa época la vida? Es increíble, ¿cierto? Es una época hermosa. Y la leche hacía mantequilla, mantequilla. Sí, porque la otra vez yo le pregunté a mi sobrinita, mi amor, ¿quieres leche de vaca? Y ella dice, tío, yo quiero leche de bolsa mejor. <risa> Se le olvidó dónde viene la leche, ¿sí? O sea, yo sí sabía que la leche venía de las vacas. Entonces, mi campesino, ¿no? Campesino. Entonces, llego yo y mi papá me dice, bueno, mi mi papá va a generar la buseta y me dice, mi hijito, si usted quiere ser profesional, hijo, la única opción que tiene es eh, calificarse plata, irse a una universidad, a una universidad pública que en ese caso en Santander, no sé acá, ¿cuál es que se llama? La... Nariño, la. Atlántico, perdón, la Atlántico, la Atlántico. Es la, la pública, ¿sí? En, en, allá en la Universidad Industrial de Santander, que se llama la UIS Yo voy me presento a la universidad, me presento a la universidad, y pues fue, era como decir, calificar a plata, ¿sí? O sea, yo me preparo, empiezo a leer libros, la magia, pensar en grandes, ta, 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 me preparo, voy y presento la, el, el examen, y eh, cuando presento el examen, Voy a admisiones y había ocupado el puesto número 115. Nunca se me olvidan los números, porque yo lo vi, 115. Nos presentamos 400 corriendo hacia Plata. Y yo ocupé el puesto 115 y cuando voy a admisiones solamente recibían 40 eh, para, para la carrera, 40. Obviamente es como si yo la aposté a Plata y quedé como... O sea, acá, la convención la tuvieron en octubre. Y entonces ahorita viene la de febrero y usted dijo, voy Plata a febrero. Y llegué como decir al 12, ¿sí? al 12, un poco frustrado, y lo peor de toda esa frustración es cuando usted está ahí frustrado, yo le apunté a plata en febrero y veo gente recién reconocida como plata, ¿sí? Y usted dice, ¿qué pasó? Esos fueron esos 40 que habían pasado en la universidad. Entonces yo llego un poco frustrado a la casa, frustrado, o sea, con la capacidad de rebote abajo en el piso. O sea, yo me fui rodando, rodando así, rodando, rodando hasta la casa, frustrado, o sea, como quiero. Puesto de policía acostado o algo así, o sea, de, o sea, frustrado. Y entonces yo llego a la casa y le digo a mi papá, papá, pasó algo. ¿Qué pasó, mijo? Mi papá es flemático, lo que Clara decía, flemático. Entonces le digo, papá, pasó algo. ¿Qué pasó, mijo? No, papá, es que le quiero contar algo. Se presentaron 400 personas a la universidad, ta, ta, ta. Yo le empezaré el plan a mi papá, como tratándole a decirle a mi papá, sí, papá, mi papá trabajaba desde las, cinco de la mañana, hasta las 8 llegaba a la casa, nueve de la noche a veces, imagine todos los días el viejo, todos los días, y yo llego y le hecho el cuento, a ver si mi papá, yo decía, a ver si sí, de pronto mi papá ahora trabaja hasta las 10 de la noche y me paga una universidad privada, ¿sí?, y entonces yo, mire, papá, pasó esto. Y papá es flemático, se queda callado escuchándome. Mire, papá, es que es muy duro llegar a plata. Eso la gente dice que no. Y uno le dice y dicen que no. Y le dicen que van a ir a la junta y no vienen. Y dicen que van a ir al seminario y no vienen. Y papá, eso es muy duro llegar a plata. Entonces esto. Y papá me mira así y me dice, este. ¿Ya terminó César? Cuando yo terminé, explicarle todo, ¿no? ¿Ya terminó? Entonces, sí, papá, ya terminó. Y en ese momento mi papá nunca me olvida. Mi papá está en la mesita así. El comedor, corre la mesa así, se para, y se va, y coge la, las llaves, las llaves de la buceta que él manejaba, y así se está, yo sentadito así chupando de así, y entonces llega y me dice, mire César, así como dice el papá, no, mire César, le voy a decir una cosa, si usted no pasa a la universidad, esto es lo que le espera, y me muestra las llaves de la buceta, ¿sí? Esa fue la primera charla motivadora que yo tuve en mi vida. Inspiradora, ¿sí? Inspiradora. Eso es como cuando usted le da el plan a alguien. Yo le doy el plan a alguien, mire, uno en este negocio usted lee tantos libros y tantos seminarios y tantas convenciones y tanta gente entra en contacto con nosotros que uno se vuelve hasta psicólogo, ya, ¿no? ¿Por qué esperar a que pasen las cosas? Viene la convención, hay un secreto, el secreto lleva a la gente a la convención. Es, no es más la demora en este negocio es entender que la clave es llevar a las personas a la convención es la demora en eso la demora entonces yo escucho esa charla de mi papá yo le digo no papá no tranquilo papá o sea yo voy a estudiar espera un momentico. entonces yo le dije yo voy a plata a la siguiente convención yo voy a plata a la siguiente convención entonces empiezo a estudiar pero mire hice algo interesante sin saberlo en esa época yo me asocié positivamente yo llegué y empecé a identificar gente que tenía la misma circunstancia mía. Yo me acuerdo de Juan Carlos Cobos, un amigo mío. Juan Carlos, el papá tenía una, un bus. El, el papá tenía un bus. El papá no le podía pagar una universidad pública. Él, yo le dije, Juan Carlos, ¿usted qué va a hacer? Dijo, me dijo así, dijo, César, o yo paso a esa universidad o paso a esa universidad. Le dije, estamos en la misma, usted y yo. Y nos agarramos así en la mano. Vamos, ¿sí me entiende? Y empezamos, éramos tres o cuatro. Lo mismo, por eso es que sus líderes le promueven la junta de negocio. A veces hay gente que dice, pero la junta de negocio, otra, pero, pero es lo mismo, vuelven y dan el plan. No quiero que entiendan eso, es la asociación, usted necesita esa asociación. Yo no voy a una junta y yo no siento el vacío, entonces yo llego. Y me asocio y empiezo a estudiar, pusimos horario de 8 a 12, escuchábamos y ta es, y bueno, y empezamos. Llegamos. Llegó el examen, llegó el, la convención, o sea, el día de plata, y llegamos, ¡guau! El mes que vamos a calificar a plata, o sea, el mes que íbamos a presentar el examen. Y entonces presentamos el examen, vamos a misiones, y me acuerdo como si fuera ayer. Yo voy y miro, puesto número 29, imagínense eso entre 400 ¿nos habíamos preparado o no? ¿habíamos dado planes? todo lo que usted quiera me voy a admisiones señorita puesto 29 ingeniería y me dice eh, para este semestre no, para este semestre solamente tenemos 23 cupos 100. o sea, eso es como usted cerrar el mes y quedar en 9400 9400 oh. no es posible esto Voy a la casa otra vez, le cuento y mi papá, mi papá me muestra las llaves otra vez. Yo otra vez arranco, empiezo a prepararme. Le dije a mis amigos, dije, amigos, hubo gente que nosotros estudiamos de 8 a 12 y de 2 a 6. Hay gente que se levantó a las 6 de la mañana. Este mensaje es muy simple, son principios lo que gobierna este negocio. No es más, no hay secretos. Cuando usted está acá sentado en la convención y ve un plata acá al frente, usted no, no le debe pasar nunca por la cabeza y decir, ¿qué sería lo que hizo? ¿A la ¿Qué será lo que está haciendo ese hombre que está creciendo? Nada. ¿Qué pasó? Dio más planes, escuchó más audios, leyó libros, hizo más llamadas, movió más volumen. Sí, es lo mismo. Él hizo lo mismo solo que lo hizo más veces. Se levantó más temprano. ¿Me comprenden? Eso es lo que pasa. Entonces, yo le dije a ellos, vamos a levantarnos a las seis y media de la mañana. Empecemos de siete a doce. Nos presentamos otra a la universidad. Me acuerdo mucho, ocupo el puesto número quince. Puesto número quince. Quince. Yo voy a admisiones, señorita, ¿cuántos se sentan? Y me dijeron, 28 se estaban en esa vez. Y pasé a la, perdón, puesto número 13, puesto número 13, porque es 115, el puesto número 13. Y pasé a la universidad. Pasamos, todos los que estudiamos, todos pasamos a la universidad. La única diferencia entre ese llegar a plata y este llegar a plata es que ahí nadie nos reconoció. O sea, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo llegué aquí y dije, ¿cuánto? Y nosotros nos abrazamos. Claro, habían otros 400 allá que querían tragarnos. O sea, ¿sí me entiende? La diferencia acá es que si usted llega a plata, su éxito es el éxito de nosotros. ¿Sabía eso? Es increíble eso. Es increíble. Nunca se me olvida mi primera convención. Usted me dice, ¿qué, qué dijeron en la primera convención? Los reconocimientos. Yo decía, ¿pero por qué toda esa gente se vota a la tarima a aplaudir eso? No, nunca había visto eso. Yo me acuerdo como ingeniero me ascendieron al siguiente cargo y todos los ingenieros empezamos a hacerme zancadilla porque se... se ¿Sí me entiende? Había como una bronca porque yo, porque me habían ascendido. En cambio aquí usted crece y todo el mundo lo aplaude. ¿Es bonito o no es bonito? Maravilloso, maravilloso. Paso a la universidad, llego a la universidad y pasa... Es cuando usted entiende por qué fue la lucha. La lucha. Hay una cosa que se llama los puntos de conexión. ¿Han escuchado eso? Que usted puede unir los puntos de conexión hacia atrás, pero no hacia adelante. Es una conferencia de Steve Jobs antes de morir. Hace mucho tiempo la grabó él. Y él decía, ¿qué es eso de los puntos de conexión? Es que usted, si usted está aquí parado y mira hacia atrás y empieza a mirar cada uno de los eventos que pasaron en su vida. estos eventos que parecieron una adversidad en su vida. Y usted echa hacia atrás y dice, oiga, pero... Cuando yo la estaba viviendo, creía que era una adversidad, pero gracias a esa adversidad, yo ahora soy así, o tengo esto, o he logrado eso, o sea, esa adversidad se transformó en una bendición, ¿a quién le ha pasado algo así?, ¿sí?, los puntos de conexión, entonces yo entro a la universidad y entiendo la lucha, porque yo llego a la universidad, imagínense como una reunión de solo platas, ¿sí?, solo platas, yo el primer día de plata, yo llego, entro a la universidad, todo, todo ahí. Entonces habían como 40, yo me siento ahí y todo peinadito. Yo me acuerdo peinadito así, con pañuelo. ¿Quién se acuerda que uno tenía que pañuelo, uno cargaba pañuelo y peinilla? O sea, eh, esto, en, sí, yo me acuerdo que en el colegio me decían pañuelo y peinilla. Yo tenía que sacar pañuelo y peinilla. Entonces, bueno, en mi época, ¿no? Y entonces. <risa> ya no, ¿cierto? Ya no. Ya los muchachos entran como quieran. Pero yo en mi época tenía que salir. Entonces, yo llego, entro ahí a clase, estoy ahí. Póngale que va a esta, presta, no, no se pierden este pedacito. Yo estoy ahí sentado esperando, era seis de la mañana, imagínense, seis de la mañana, clase de álgebra lineal, imagínense eso, yo emocionado, mi primer día como ingeniero, ahí sentado, tanta lucha por llegar a plata, ¿entiendan eso?, ¿cuánto he luchado?, tres veces me ha presentado, y yo llego ahí, me siento, estoy ahí, esperando que llegue el profesor, cuando de pronto se abre la puerta, escuchen esto, se abre la puerta, la mujer, no, la mujer no, no escuchen esto, pero los hombres me van a entender perfectamente lo que yo iba a decir ahí. Se abre la puerta y entra una niña de 16 años. Más o menos 16 tenía. Yo la veo así. A mí se me olvidó todo. Así como Matrix. Yo me te... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta preciosura? Y se viene así caminando, así caminando. Y yo decía, yo quiero tener al menos dos hijos con esa niña. O sea, dos. ¿Qué es esto? Y se sienta aquí. Y entonces yo, como las mujeres no están escuchando, los hombres nos ponemos nerviosos. ¿Qué le digo? ¿Qué le pregunto? Y yo, hola, ¿cómo te llamas? Y ella dice, Claudia. Y entonces yo... Claudia. entonces yo... Hola, Claudia, mucho gusto. Mi nombre es César. Frío a las manos. Por el frío a las seis de la mañana, ¿no? Si, mi nombre es César. ¿Cómo estás? Y entonces yo... ¿Qué más le pregunto? Se me blanqueó la mente. Yo, ¿qué más le pregunto? ¿Ya sé? ¿Qué hace? ¿Qué estudias? Y ella me dice: ingeniería, o sea, todos somos ingenieros, ¿sí? Entonces yo dije, normal, segunda pregunta, ¿qué, le, ¿qué más le pregunto? Claro, alguien que lucha y que ha luchado por llegar a plata, ¿sí? Convención, tras convención, seminario, luchó a plata. Entonces, una pregunta normal de alguien que ha guerreado y se ha caído y se ha levantado y se ha caído y se ha levantado y se ha caído y se ha levantado y se ha caído y se ha levantado, se ha levantado, se ha levantado ¿sí? Entonces yo le pregunto. Ay qué bueno. Y cuántas veces te presentaste a la universidad. Y ella me dice, ¿Cómo así? Yo sí, o sea, yo me presenté el año pasado otra vez, y ahoritica, no, yo me presento ahoritica. Yo, guau. Wow. O sea, entonces yo dije, y, y, y qué puesto ocupar. Yo me ¿sí? dice, eso se llama cruce de líneas en este negocio. ¿En serio? ¿Qué es cruce de líneas? ¿Qué es cruce de líneas? Es que Dice Jim Dornan, cada quien, la competencia en este negocio, usted tiene que entenderla, la competencia en este negocio es de usted con usted mismo. No se compare con nadie, es usted con usted, mírese en el espejo, es usted. ¿Qué es Crowley? ¿Qué pasa? ¿Alguien aquí a plata? Y usted empieza a usted qué está haciendo? ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted no dice qué? Nada, planes, consulte a su entrenador. Pero yo le hice cruce de líneas y yo le digo, ¿cuántos planes <risa> ¿Cuántos planes estás viendo? ¿Cuántas demostraciones? ¿Qué? Entonces yo, ¿qué puesto ocupaste? Y ella me dice, el puesto número ocho. O sea, a mí fue como. ¿Se acuerdan los que se acuerdan de Chapulín Colorado? ¿Quién se acuerda de Chapulín Colorado? A mí me dieron Chiquitolina. ¡Hijo de pucha! esta china aquí es increíble. Ahorita les cuento la otra parte, pero esa es la cuenta Claudia. Entonces yo empiezo, termino la universidad, voy al segundo, Esmeralda. Esmeralda. ¿Qué era Esmeralda? Yo estaba en. Séptimo semestre y empieza Run Run. Hablar de que el el, el quit del ingeniero, o sea, lo clave de un ingeniero era meterse a una multinacional de montaje petrolero. ¿Ya? Ese era el cuento. Entonces empiezo yo. Ta, 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 ya había entendido. Yo ya entendido que era. No importa si me caigo, yo me levanto. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, levanto pierdo, gano, pierdo, gano. No pasa nada. Entonces, gracias. Pierdo, gano, pierdo, gano. Yo digo, yo quiero trabajar en esa compañía. Y empiezo a pasar hojas de vida. Desde el séptimo semestre. No, usted no ha terminado la carrera. No, usted esto apenas se acaba de graduar, no tiene experiencia. No, usted no tiene experiencia en el mundo petrolero. Me metí a Ecopetrol. No, usted eh, me volvía la hoja de vida. No, usted tiene experiencia en el mundo petrolero, pero no tiene experiencia en construcción. Entonces me metí a construcción. No, usted no. No, dele. ¿Sí me entiende? O sea... Es así, o sea, usted está construyendo este negocio y usted auspicia, usted auspicia y es no, 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 sí, no, 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 sí, no, 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 sí. Después tiene que encontrar sí, sí, no, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. De 20 que yo auspicio, más o menos 3 dan el paso al frente. Mi embajador corona me dijo, César, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño? Yo le dije, este, dijo, ¿cuántos no está dispuesto a soportar para conquistar su sueño? Esa es la pregunta, ¿cuántos no?, ¿cuántos no?, porque cualquiera es capaz de soportar el sí, cualquiera es capaz de soportar cuando le ponen este pin, pero el verdadero ganador se conoce cuando se levanta del piso, ¿es así o no es así?, cuando se levanta del piso. No importa el momento que usted esté viviendo. Es ahí cuando viene la prueba del ganador. No importa. Entonces, paso la hoja de vida y me pasan. Dicen, sí, venga para acá. Entro a la compañía. Mire toda esa travesía que hice. Solamente para llegar a este momento. Toda la travesía. Yo hoy día he hecho mi vida hacia atrás. Y digo, es que es increíble la perfección. La perfección. Porque yo llego ese día a la multinacional... Me mandan a un, a un este, a un entrenamiento, llego a ese entrenamiento, y en ese entrenamiento era sobre válvulas, tuberías, soldadura, todo ese cuento, y entonces, llego a quedarme donde una tía, que mi tía me dice, no, César, no sé qué en un hotel, qué es aquí en, en mi casa, en Chía. Llego a Chía, cuando yo, yo estoy en Chía, mi, a mi tía, ese día se le vara el carro, mire esto, se le vara el carro. No camina. Entonces salimos nosotros a buscar un carro. Y cuando vamos saliendo, va a salir un señor en ese momento del conjunto a esa misma hora y dice, el señor baja la ventanilla y dice, ¿para dónde van? Vamos para el World Trade Center, la 100 conoce Yo voy por la autopista, los dejo en la 100. ¿Le sirve? Sí, nos subimos. Cuando vamos llegando a la 100, cuando vamos llegando a la 100, el tipo se voltea y dice, oye César, ya que eres ingeniero, imagínate que nosotros... Yo estoy haciendo un proyecto con unos australianos que queremos expandir aquí en Latinoamérica y ahora que tú me dices que vives en Bucaramanga, me gustaría hablar contigo a ver si de pronto... Le suena a usted y expandimos este proyecto allá también en Bucaramanga. Yo dije, ¿y qué, y cómo es? Pero ya cuando se iba a bajar, dijo, no, César, hagamos una cosa, veámonos esta noche, ¿le parece? Yo, Listo. Entonces vamos a las 7 de la noche, llegamos a un restaurante. Cuando llegamos al restaurante, yo dije, bueno, yo más o menos mareo en inglés, ta, 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 australianos, inglés, perfecto, ahí nos dominó. Ta. Yo, yo, cuando yo llegué al sitio... El señor ese eh, trabajaba en, en la industria de impresiones y él, él trabajaba, era gerente de una de una empresa esa de impresiones grandísima en el país. Entonces yo dije, van a montar la empresa la empresa esa de, de, de imprenta, ¿sí?, de, 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 de imprenta en, en Bucaramanga. Entonces debe ser que van a construir el edificio, debe ser que necesitan un ingeniero, entonces yo tengo, pero como yo estoy allá en el campo, entonces yo tengo un arquitecto, tengo otros ingenieros, armamos una unión temporal en Bucaramanga para construir el edificio, yo sé dónde hay lotes en Bucaramanga, o sea, cuando yo llegué al restaurante, yo llegué con los planos, ¿sí me entiendes?, yo llegué con los planos, y entonces yo entro al restaurante, el tipo me dice, César, vamos al segundo piso, cuando llego al segundo piso, habían como 20 personas ahí, yo dije, ¿y estas 20 personas qué hacen ahí? Entonces yo una vez dije, ah, esto es una licitación. Claro, todos ingenieros. No le veía los planos, pero dije, todo bien. Llego, me siento ahí, y el tipo se presenta y dice, le voy a contar algo. Y empieza a hablar de los sueños, y los sueños. Y yo, un ingen... cuadriculado, ¿sí me entiende? O sea, ecuaciones diferenciales, integral simple, integral doble, triple... ...caso de factorización... ...todos mis números aquí en la cabeza... ...y el tipo empieza a hablar de sueños... ...eso es como que... ...¿y qué sueño tienes? Y yo... Uy, ...¿qué está hablando este tipo? Entonces yo... ...entonces saca un tablero y dice... ...este eres tú... ...le vas a contar a seis... ...y te vas a hacer diamante... ...y conquistas tus sueños... ...y yo... ...no... ...mi tía estaba ahí... ...y mi tía me dice... ...César... ...vámonos de aquí... ...y yo... No, entonces yo estaba ahí. Yo, ¿Qué es esto? Y al final yo me acuerdo que el tipo dice: y Ahora vamos a ver los productos. Y el tipo saca una cosa, se unta de betún. Yo, ¿Qué está haciendo el tipo? Se unta de betún, se echa una, una, un gelcito así, se limpia, luego pasa un pañuelo. Y yo, ¿no? ¿Esto qué es? Entonces el tipo mete en el vaso, rara ra, saca así. Aplaudieron. Yo dije, uy, yo le dije, no, esto, esto, va, vámonos, mi tía César, vámonos, vámonos. Y cuando salimos de ahí, el tipo se acerca y dice, ¿qué tal César? ¿Qué fue lo que más te gustó? Yo le dije, súper, excelente, gracias. Entonces el tipo dice, César, mire, ¿por qué no haces una cosa? Escúchese este cassette. ¿Saben qué es cassette, cierto? Una cosita. ¿Sí? Sí, un cassette. Los muchachitos no saben qué es cassette. Ahorita buscan en Google cassette, ahí está. Y me traen un cassette... Entonces yo agarro el café y me dice, César, escúchese esto y nos vemos mañana. Yo, gracias, Ran, y nos vamos a la casa. Así fue. Se me olvidó eso por completo. Mire, y mi tía César, yo le dije que no viniera a mi tía, pero yo le había dado mi palabra. Llegamos a, a la casa, al otro día. A mí se me olvidó por completo. Llego a la casa. ¿Qué hacen después de, de trabajar cuando llega a la casa? Ver televisión. Entonces ponen a ver televisión. Ahí se van las horas. Sentamos a ver televisión y me acuerdo que yo venía, yo venía subiendo la escalera venía subiendo la escalera, mi tía estaba viendo televisión. Yo, ponle que va esto. Yo iba subiendo y mi tía, desde allá, desde el segundo piso, ve que viene el señor, el vecino. Y ella asoma así y me dice, César, pero así, con un grito, pero alarmante así. César, apague la luz, apague la luz. Entonces yo, entonces yo, apague la luz, pa. Entonces yo, agáchese, agáchese, apaga el televisor. Yo, ¿qué pasó, tía? ¿Qué pasó? Y entonces mi tía dice, dice, viene el señor, viene el señor, el del casé. Y yo, agáchese. Y entonces yo ahí, y empieza el tipo a timbrar, a timbrar. Y yo, uy, no, tía. Yo le dije, tía, tía, abramole a ese señor, me da una vergüenza. Y mi tía es colérica. Colérica lo que dice, la, lo que ellos dicen. Entonces mi tía dice, César, usted está en mi casa y aquí se hace lo que yo hago. ¿Qué es ahí? Y yo, no. Hasta que el tipo se cansó de timbrar. Y se fue. Entonces yo les pregunto. ¿A alguien le ha pasado eso? Que llama y no le contestan. Que le escribe un mensaje al otro día y lo dejan en visto. ¿Sí? Ahí puede haber un diamante. Ahí puede haber un diamante. Porque yo no le contesté. No le a contestar. Nada. Nos perdimos. Me voy para el campo petrolero. Dos años después. Llego a Bucaramanga. Miren esto. Llego a Bucaramanga. Y mi hermano me dice, mi hermano es ingeniero civil también. Mi hermano me dice, oiga César, a llega a la casa, estaba en descanso. No, a tal hora. Oiga, voy para allá César, necesito hablar con usted de un proyecto que creo que hagamos aquí en Bucaramanga. Y yo, ¿y eso? Bueno, venga para acá. Llega a la casa, mi hermano a Bucaramanga, allá a la, a la mesa. Mi hermano es ingeniero más directo. Siéntese ahí, siéntese ahí, yo me siento. Dijo, vea, vea, como Santariano, este es usted. Le va a contar a seis, le va a contar a seis. Si usted sea diamante, ganamos un billete, hermano. Cuando el tipo me cuenta eso, yo le digo, no le puedo creer. No le puedo creer. ¿Cómo se llama la empresa? Y entonces mi hermano dice, no sé. Y yo, ¿cómo que no sabe? ¿Quién le contó eso a usted? Dijo, el profesor de la universidad. Le dije, llámelo y pregúntele. Entonces mi hermano levanta el teléfono y le dice, oiga, profe, ¿cómo se llama la empresa? Y el profe le dice, ambuy. Cuando, él, cuando el, mi hermano dice, ¿cómo, profe? ¿Cómo? ¿Ambuy? ¿Ambuy? Y cuando él dice así, ambuy, yo le digo, y digo, cuelga, 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 cuelga. Entonces colgó, pa! Pero así, verídico, que ya nos regamos con mi hermano, eso, verídico. Cuelga, y yo le digo, Luis, yo soy el hermano mayor. Yo le digo, Luis, ¿usted ya entró en eso? Y me dice, No, me lo presentaron la semana pasada, pero esta vaina me parece increíble. O sea, hermano, pero es que eso tiene lógica. Y yo digo, Pero no ha entrado. Le digo, No, no ha entrado. Tranquilo, usted va a entrar conmigo. <risa> Perfecto. <risa> Perfecto. ¡Claro! Mi hermano mayor, ¿sí o no? Se va a estar conmigo, rale, apliqué la llave y lo metí debajo. Una de mis patas más grandes, ahí tengo esmeraldas y todo. Entonces, entonces yo entonces yo llego y le digo a mi hermano, pero metí, cuando mi hermano se va, yo digo, el señor, el señor de Bogotá, el señor de Bogotá. Y empiezo a buscar el teléfono, menos mal el tipo no había cambiado el teléfono. Dos años después, yo busco el teléfono, lo llamo, señor, ¿cómo está? ¿Se acuerda de César? Allá, ta, ta, ta. Hola César, ¿cómo vas? Como rolito, ¿no? Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Yo, bien, bien, ¿y usted cómo va? Entonces, entonces me dice, eh, le digo, venga, este señor, una pregunta, ¿usted todavía sigue en Ambui? Yo le hice la preguntita así. Y él me dijo, claro, César, súper, ya soy 21%. Me dice, y yo, yo, yo me imaginé, soy grandísimo, ¿no? Yo, yo 21% de verdad, venga, quiero hacer el negocio. Y él me hace estas preguntas, me dice, pero César, eh, ¿qué quieres hacer con el negocio? Y yo le digo, no, no, no. Yo quiero hacer el negocio. Eso de que ustedes seis, que libertad, todo eso, los sueños. Quiero hacer eso. Me dijo, ok. Si quieres hacer eso, yo te voy a hacer la siguiente recomendación. Lo que tienes que hacer es ir a una convención. Mire, quiero decirles que es, ese señor ya no está en el negocio. Pero yo agradezco por toda la vida. Toda la vida. Esa llamada telefónica. Porque él me pudo haber mandado el kit y firmarme. Si no, él me dijo tiene que ir a una convención, y yo le dije, yo estoy ahí, dígame qué hay que hacer, me dice, el problema es el problema César, porque la convención es en 15 días, y normalmente con un mes de anticipación se acaban las boletas, y yo, no, le dije yo, no, 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 momentico, usted me está diciendo que la clave para esto es ir a una convención, usted me consigue una boleta para ir a la convención, entonces me dijo César, no, creo, no, no hay boletas, o sea, yo le aseguro, ya no hay boletas, sería, no sé cuándo vaya a haber otra, y yo, Mire, yo sudaba, yo le dije, mire señora, por favor, consígame la boleta, dijo. Dijo, dame, me dijo así, dame 30 minutos, dame 30 minutos, cuelgo. Mire, yo literalmente no me moví, mire lo que es una persona con un hambre de libertad. Yo literalmente enfrente el teléfono 30 minutos, el otro, el otro, al otro lado, el tipo... Ahí con el teléfono. Ya, ahora sí, llamó. Yo, aló. Yo le digo, dígame. Entonces me dice, César, definitivamente estás para, para cosas grandes acá. Y yo, dígame ya, dígame ya, dígame ya. Me dijo, no, le tengo una noticia increíble. Y yo, dígame ya, ¿me la consiguió? Me dijo, no, no le conseguí una, le conseguí cuatro boletas, César. <ríe> Mire, yo, así, en plancha. Deme las cuatro! Wow, ¡Esto es increíble! Deme las cuatro! ¡Ingenuo! ¡Ingenuo! Totalmente ingenuo ¡Ingenuo! Y yo le digo ¡Déme las cuatro! Yo le consigno Ya hago tres llamadas Con la misma postura Que él hizo Yo llamé a, a tres amigos Yo les dije Mire, una cosa Dígame, ¿que ¿este fin de semana Usted qué va a hacer? Es que va a hacer un proyecto Con unos australianos Aquí en Latinoamérica Y todo Si puede Tiene ese libro de fin de semana Porque Dígame si sí o no Porque no tengo sino tres boletas Diga, Tres y tres Me dijeron que sí Hoy día tengo, todavía sigo intentando hacer eso mismo, pero no he podido. <risa> Hago hasta 20 llamadas para... Pero pero yo, yo aprendí algo, yo aprendí algo. Mire, yo aprendí algo en esto. Yo llego a, a la convención con ellos. Cuando llego a la convención, yo me acuerdo, eran el Palacio de los Deportes en Bogotá. Habían como unas cuatro mil personas. Yo entro, me acuerdo que yo llevé... Bueno, realmente llegaron dos. Mi concuñado, que se llama Sergio, mide como 1.95 y mi primo. Y entonces yo entro así, y entonces claro, ellos llegaron que un proyecto con unos australianos que para tal, no sé qué, cuando llegan y ven cuatro mil personas, ellos empiezan, pero César, ¿qué, ¿qué hace toda esta gente acá? Yo le dije, nada, siéntese acá tranquilo. Entonces, sentémonos, o sea, y nos sentamos y, guau, y la energía, la convención, la música, eso es una mezcla entre un concierto de heavy metal, eh, eh, esto, un, eh, un, discurso político, una, una, como un, esto, un discurso religioso, es una mezcla así entre todo, y liderazgo y todo, yo creo que, yo entro así, eso a mí los pelos eran de punta, yo estaba sentado, préstamela, así un momentico, amor. Entonces yo estaba sentado, entonces yo estaba sentado, ya termino, ya, y amorcito, pero si ¿sí, no nos pues, menos tiempo. Es que ahorita me van a regañar porque le dejé muy poquito tiempo. Entonces, es que la Santander. ¿Alguien está casado con una Santanderiana? Es así linda, pero tienen que ver verla ahora. Entonces, yo estaba ahí. Entonces, yo estaba ahí, sentado en esa convención. Y pasa algo fenomenal. ¿Eh, ¿Quiénes no han ido a una convención? Levanta la mano los que no han ido a una convención. Los que no han ido. Ok. Los que no han ido a una convención. Mire, uno realmente conoce este negocio cuando va a una convención. Antes es imposible. Es imposible. Yo estaba ahí. Y mis pelos de punta. Y entonces suena una música así. Y pegan un grito desgarrador. Y dicen, ayúdeme a recibir. Pero así, pero así como reciben a AC Dixie. ¿sí? O sea, ayúdenme a recibir. Diamante de la Florida. Carmen Echavarría. Y gritas. Y sale una señora de unos 68 años de edad. Les voy a mostrar. Con un vestido de luces todo pegadito. Y sale esa señora así como una calle así. Era una escalera como de ocho, así, y la señora sube como de a tres ancadas, así, ¡pa, pa! pa pa pa! Y wow, wow. Y todo el mundo, ¡guau! Wow, Enloquecido, yo era. Oh. Me quedé sin, sinceramente yo me quedé sin aire. Y la señora hace esto. Quiero que se pongan de Así, ah, lo único que yo. quiero que se pongan de pie. Todos los que han tomado la decisión de llegar a Diamante. Y pone música. yo estaba ahí sentado. Y yo me puse de pie así. ¡Wow! Y me aplaudieron los cuatro mil a mí. Yo, no. Eso es increíble. Yo miraba a todos lados así, yo. ¡Wow! ¡Bravo, César! ¡La, la, la, la! Y entonces yo estaba ahí sentado, yo estaba ahí, y yo le decía a Sergio, yo le decía a Sergio, parece. Párese, párese Mauricio, párese, párese, Y entonces Sergio Mevira y me decía, César, ¿qué es diamante? Y entonces yo yo le decía, no sé, párese, Yo creo que me entiendan algo. Yo era ingeniero y sigo siendo ingeniero. O sea, lógico, lógico. Escuchen eso, lógica, lógica. No se necesita fórmulas en esto. Dice, ayúdenme a recibir diamante. Carmen Echavarría, 68 años de edad. 68 años, sube la escalera en tres zancadas <risa> llena de energía, de felicidad todo el tiempo yo quiero ser diamante y hoy día somos diamantes ¿entiendes? líderes? hoy día somos diamantes entonces eh, <risa> me emociona muchísimo, me emociona muchísimo contar esto porque eso es lo que hacen las convenciones las convenciones lo que hacen es encontrar diamantes no es más, es, no hay otro sitio, es ahí donde se pescan los diamantes dice Jim Doran. Los dejo con Claudia
0: Todavía hice, me dieron muy poquito tiempo, mi amor. Y, y, y nos ayudaron, mi amor, como con 10 Entonces, yo soy la que tengo que hablar muy, muy rápido. Yo me puedo escuchar esa historia diez mil veces, pero es que así fue. Así fue. Les voy a contar la parte mía también súper rápido. Mire, si ustedes se dan cuenta, aquí estaba César en su proyecto y yo también trabajaba en ese mismo proyecto. Ustedes saben lo, lo que yo les contaba. 21 días nos movíamos todo el tiempo acá, Acá esto estaba cerrado por una malla y no podíamos salir de la estación si no era acá, en helicóptero. No había otra forma de salir de allá. Entonces nosotros todo el día en un lado cocinaba, eh, nos daban el almuerzo, en el otro trabajábamos, en el otro hacíamos deporte. Y así esa rutina con este radio, disponibilidad, en la noche te teníamos que dejarlo prendido. Fuera de eso el ambiente era tan pesado. Nosotros ya éramos novios, llevamos como tres años de novios y el ambiente era tan pesado. Porque allá los ingenieros lo único que hacían era conquistarse las niñas del pueblo, eh, literal el gerente de obra que aquí se los presento eh, teníamos una nevera donde siempre habían seis cervezas si nosotros nos tomamos seis cervezas en un día al día siguiente habían seis cervezas mágicamente o sea siempre esa era la nevera mágica o si no se volvían eh, jugadores o como les digo conquistaban a las niñas del pueblo porque yo soy el ingeniero o sea yo ya estaba totalmente frustrada esa no era la vida que yo quería César les contó que le contó a tres personas y le llegaron dos entonces él dijo que le iba a hablar a los hombres yo le hablo a las mujeres ¿Saben por qué le llegaron dos? Porque la tercera era yo. ¿Y qué pasa cuando uno está mal con la pareja? De pronto está uno bien, ya está arregladito para ir a la junta, para ir al seminario, pero pelea con la pareja. ¿Qué es lo primero que uno dice? No voy. Pues eso fue lo que yo le dije a César con su cuentico de los australianos, a mí eso me sonó a más trabajo y además yo no lo quería ni ver a él porque ese César que ustedes ven aquí jocoso y brincón y todo, no era ni la sombra en esa época, él ya tenía aquí un ardorcito, Él en, por ese radio le importaba cinco, decirle cuántos pares son tres moscas al que fuera y entre esas a quien le tenía más confianza. A estos pechos que yo digo, siempre digo que yo por zapita, porque ni siquiera él era mi jefe, pero yo como era la novia, pues lo quería ayudar y eso se presentó para problemas. Es que si aquí en el negocio, sí o no, que aquí en el negocio trabajar en pareja es duro, imagínense trabajar en pareja, pero no con este sistema, sino con los noticieros, eso era terrible. O sea, la relación estaba fuera totalmente, totalmente acabada. Y para completar, yo ya no llevaba 21 días en esa época que él me promovió la convención, sino que yo llevaba 40. Yo lo único que quería irme era para la casa, así que yo le dije a él, pues váyase usted donde su, el cuentico australianos que eso a mí me sonó más trabajo luego me cuenta qué pasó que yo me quiero ir para mi casa pero por eso ahora también les digo si ustedes están acá sin su pareja César hizo algo muy inteligente porque él no llegó a decirme si ve hubiera ido eso estuvo buenísimo no él lo que pasó es que cuando él llegó a esa convención yo vi nuevamente esos ojos de ese hombre del cual yo me había enamorado. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, pasó algo raro en esa convención. Y era como si lo hubieran amaestrado todo el fin de semana porque yo le preguntaba y le preguntaba qué había pasado y él no me contaba y no me contaba y no me contaba. Yo solo veía que el el, el como el conductor en esa época, los kits eran una cajita blanca, ¿se acuerdan? Una cajita blanca grande. Yo llegaba, yo, yo veía llegar al conductor con unas cajas blancas sudando. yo le decía, Alberto, ¿qué es eso? No sé, no sé. Y encargo del ingeniero. Y así se pasó, así se pasó, hasta que él sabía que ya venía la próxima convención. Y como él sí cometió ese error y ya no lo iba a cometer dos veces de llevar a la gente a la convención sin contarles, pues a que no adivinan qué hizo como una semanita antes de la convención. Citó a reunión de obra. Ese fue el plan más seguro que él podía tener. Citó a los diez ingenieros a reunión de obra. Cerró la puerta y a que no adivinan qué hizo. Este es usted que le cuenta seis, que le cuenta cuatro. Pero yo lo único que me acuerdo en ese momento, y por eso ustedes no tienen que preocuparse por dar el mejor plan. Nos, yo era, lo, César dice que ingeniero, que lógico, pero no, o sea, todos somos seres emocionales. Él movió tanto el sueño, yo estaba tan frustrada en ese ambiente, que yo lo único que dije, eso yo lo quiero ir a conocer, y allá yo estaba. Y a partir de ese momento, pues lo primero que nos trajo este negocio fue que miren, Volvimos a ser pareja, nos casamos, comenzamos a trabajar durísimo el negocio, pero es que nosotros seguíamos trabajando... En, en ese campo petrolero y ya después salimos del campo, campo petrolero y uno de esos trabajos fue acá por eso yo recuerdo Barranquilla con tanto cariño porque ya habíamos llegado a plata pero a usted no le ha pasado que tiene el pin de plata pero es más o menos no, no me cuenten, no me cuenten, no me cuenten, por favor no los quiero poner ninguna en evidencia pero teníamos el pin de plata es más, nos saludaron, todo el mundo decía que ay, mire los platas, eso hasta nos invitaron a dar junta yo que me muero y no éramos ni ciento estábamos totalmente frustrados porque a usted no les pasa que si trabajan 30 días del mes el negocio y todavía hay gente que se les va arriba abajo imaginen otros trabajando 21 días en campo y solamente cinco días el proyecto nosotros llegábamos casi que a darle masaje cardíaco a los poquitos que quedaban vivos ese último trabajo que teníamos era acá en Barranquilla y como ya estábamos casados y a César fue el que trasladaron y a mí no yo qué hice, yo dije, no, 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 yo ya sé cómo es ese ambiente petrolero, yo renuncio y yo me voy contigo para Barranquilla. Ahí sí que la cosa se puso peor para mí, porque él se iba desde las seis de la mañana hasta las 7 de la noche, yo en ese, en ese tiempo me hablaba a mí misma, escuchaba los CDs, él le hacía tres veces el acero al apartamento, me leía dos libros, yo me estaba enloqueciendo. En 21 días que estamos en campo y cinco días más o menos llevamos el proyecto, no, trabajando 30 días completo, eso va a ser, pero para allá. Para allá sí llegamos a Platino, para allá si sí llegamos a Rubí mire este era nuestro equipo en una convención cuando fuimos Rubí entonces en esa época Rubí eran 20.000 mil puntos no 15.000 mil como ahora o sea teníamos muy buena lateralidad por eso es que los invito a la charla de mañana porque créame que esa charla que César va a dar mañana es basada en una historia de la vida real porque nosotros como ya supuestamente éramos Rubí y nosotros que dijimos si uno tiene allí, va a ver teníamos un equipo al 18 dos al 15 uno al 12 y los otros como al 9 uno que dice que esa esmeralda está Listo, entonces comenzamos a tener el carro que nos merecíamos como esmeralda, el apartamento que nos merecíamos como esmeralda, la ropa, los viajes, todo lo que nos merecíamos como esmeralda sin ser esmeraldas y resulta que miren cuánto duramos en platino, seis años porque nosotros, lo que les digo, fuimos los más creativos del mundo, nos inventábamos, nosotros construíamos los equipos, los destruíamos nosotros mismos, nos inventábamos. Cada semana era una estrategia diferente. O sea, no queríamos hacer lo que se tenía que hacer, sino que queríamos el atajo. Y en esos seis años, calculen, llegó Andrés Felipe, llegó Juan Sebastián, y para completar como las pruebas llegan llegan toditas. ¿Se acuerda que César dijo que mi, mi suegro siempre manejaba una boceta? Pues en esa época, aquí no sé si hay un transporte único, en Bucaramanga, sí, que se llama el Metrolínea. Entonces, ¿qué le pasó a todos los que manejaban esas buceticas? Se quedaron de un día para otro sin puesto. Y mi suegro tenía dos bucetas que todavía no las había terminado de pagar y sin puesto. ¿Qué hicimos nosotros? Porque al fin y al cabo nosotros no queríamos escuchar esa frasecita que decía, ¿qué? Se los dije. Entonces ellos no tenían ni idea. Lo mal que nosotros estábamos. Solamente ellos veían que nosotros íbamos a todos los viajes de liderazgo, porque ahorita lo van a ver. Íbamos a todos. Entonces ellos decían, no, yo le está yendo muy bien. No tenían ni idea que un mes sí pagábamos un servicio, el otro mes no, que nosotros ya sabemos que nos iban a cortar el teléfono y no teníamos cómo, que no poníamos, se... mi, mi padre llegaba allá y decía, y pero ustedes, ¿por qué no les gusta ver televisión? No teníamos con qué pagarla. ¿Ustedes, porque qué al niño no lo pone al colegio? No, es que está todavía muy chiquitico. Me amor, tú, ¿por qué te pones tanto esa luz? No, es que es la que más me gusta. Todo eso, pero no. O sea, ellos, que nunca se enteraran que estábamos mal. Entonces, ¿qué pasó cuando mi suegro se quedó sin, sin ese, ese ingreso? Pues nosotros, y sobre todo César, que como él les dijo, éramos, son dos solamente hijos, asumimos la, las deudas de ellos también. Entonces la cosa se puso bastante interesante. Por eso es que César dice que o usted camina por un sueño o huye de una pesadilla. Nosotros ya teníamos la pesadilla enfrente. Habíamos sido tan mal administradores del dinero que teníamos unas deudas gigantescas, y ahí es cuando César dice, nos sentamos a mirar, y nosotros dijimos, este año es, o es Esmeralda, o si no, viene una caboce entonces por fin nos enfocamos en esto, lo que es tanto nos decía Jim Dornan, decía, identifica el problema, encuentra una solución, y enfócate en qué?, en la solución, porque es que uno a veces se la pasa pensando todo el día en el problema y pensando en el problema y no buscando soluciones con César dijimos, este año, como dice César ten, habían dos puertas, o es Esmeralda o es Esmeralda y ahí, enfocados en el mapa de sueños, poniendo el trabajo, no esperen el momento ideal, porque yo corrí el Esmeralda este bebecito estaba en mi barriga, ahí tiene un día de nacido, o sea que esa barriga era monumental, y así vamos a dar los planes todo porque es que el mejor momento es ya, es más, de pronto era como hace, no sé para ustedes, pero para nosotros sí ya había sido como unos añitos atrás, entonces así lo corrimos, pero por fin llegaron muchísimos cambios. En el mismo año llegamos a Zafiro, a Zafiro fundador y a Esmeralda, eso fue en el 2006 que nació mi segundo hijo. Y en el 2007 llegamos a Esmeralda fundador, la vida nos cambió por completo, cosas mágicas comenzaron a ocurrir, cosas como por ejemplo recibir un mail de este señor, donde nos invitaba todo totalmente pago a Los Ángeles a ser reconocidos como esmeraldas, esa creyó que ese mail era una broma de nuestro equipo y no era cierto. Él nos está diciendo que si se acordaba en nuestra agenda, él los, gustosamente nos iba a invitar a Los Ángeles a ser reconocidos. O sea, la vida nos cambió de una forma impresionante. Pudimos, mire, yo los invito a que ustedes hagan esa llamada, si pronto es el caso de ustedes, nosotros, aparte de que pagamos nuestras deudas, que duramos como tres días visitando bancos para pagarlas, también hicimos una llamada mágica. César hizo esa llamada mágica en donde le preguntó al suegro ¿cuántas deudas tienes, viejo? Y él se estaba enfermando por nada. Él tenía como 15 millones nomás. Nosotros, si él supiera cuántos teníamos nosotros, que era más de 100. Él tenía como 15, pero él se estaba muriendo por eso. Él se estaba literalmente enfermando. César le dijo, mi viejo, no se preocupe por sus deudas. A partir de hoy están pagas. Y además... A partir de hoy usted no le va a faltar nada, nada, nada. Porque usted, a partir de hoy, queda jubilado por su hijo. Imagínense esa llamada. Ahí es donde yo les digo que ustedes tienen que ver a un flemático emocionado. Porque ese hombre, simplemente los cacheticos se le hincharon un poquito, se puso rojito. Y con los ojos le daban vueltas, pero ustedes tienen que vivir ese momento. Es una cosa... Maravillosa. y Pero también, Esmeralda, hablábamos con con yo María, Esmeralda es un pin muy peligroso porque es un pin muy bueno. Otros pudimos pagar todas las deudas. Por eso es que les digo que duramos nueve años en Esmeralda Fundador hasta que llegó otro proceso, otro proceso duro, que es lo que se llama la ley del tope o de la tapa. Darse uno cuenta, porque es que uno aquí crea lazos de familia y darse uno cuenta que con esos amigos que uno tiene que comiencen a perder la fe en el proyecto y en uno, que comiencen a, a, a decir, no, a esta junta no pude ir, y que uno sabe lo que pasa cuando comienzan a no ir a una junta, cuando comienzan a no ir a un seminario, uno sabe lo que pasa. y nosotros dijimos, ¿qué nos está pasando? o sea Porque es que si uno se, se acomoda en Esmeralda, entonces los platinos de uno se acomodan en platino, y entonces los 15% de esos platinos ahí se acomodan, y uno no puede ser tan egoísta de no permitir que se viva la vida de diamante, que cuando nosotros fuimos a Australia, ese ese día nos dimos cuenta que diamante era apenas el comienzo. Yo era orgullosa de mi casita de 200, de 200 metros cuadrados y ese señor nos invitó a una mansión de 1.200 metros cuadrados y nos dejó que la disfrutáramos la semana entera en frente de la playa. O sea, para mí eso fue una semana mágica. Entonces, eso fue lo que pasó. Si ustedes se preguntan por qué, aparte del bullying de, de Najib, que era una cosa... Yo tenía sentimientos encontrados en cada viaje de liderazgo. Yo decía, no me quiero encontrar con Nayib. Porque yo sabía que él me enfrentaba al espejo. Y era cierto, o sea, es que uno sabe por qué no ha llegado a los pines que quiere llegar. Uno lo sabe. Pero bueno, ya me alargué un poquito. Los viajes, como les digo, se los voy a mostrar súper rápido. Para que ustedes vean que la compañía lo va a llevar siempre viajes cinco estrellas. A los mejores hoteles, con los mejores destinos, la mejor comida. Es impresionante. Mira, el primer viaje fue el viaje de platinos. Ya luego fuimos a Orlando en el 2001 luego fuimos a Universal Studios ahí conocimos las plantas de Nutralight fuimos a Madrid, ahí nació mi primer bebé, la gente decía, ay tan guapa que llegó al bebé, no, yo tenía una crisis terrible económica y las mujeres me entienden que uno tiene las hormonas alborotadas y si se le mezcla la crisis económica con las hormonas alborotadas, yo tenía una depresión postparto que yo le dije a César, mi amor, o yo me voy con mi bebé que tenía apenas un mes de nacido a ese viaje o yo no aguanto un año más entonces ahí estábamos en Madrid además fue el único viaje que, que fue de Liderazgo al otro continente, no lo han repetido, ese fue Madrid, Cancún, maravilloso, un parque que se llama Escáreda, si usted no nave, usted se pone un chalequito, se va por todo un río subterráneo, mire la playa es espectacular, a cualquier hora del día la, la arena no, no lo quema, una arena suavecita. Buenos Aires, la mejor comida que hemos comido, bueno, la de Río de Janeiro también estuvo espectacular, la calle Caminito, Río de Janeiro, miren, aquí el Corcovado, el Cerro Pan de Azúcar, esta es la vista desde nuestra habitación, siempre son los mejores hoteles, también quisimos conocer Grand Rapids y Chicago para ver nuestra empresa, fuimos a Panamá, que fue otro viaje de liderazgo, a Jamaica, otro viaje, este momento mágico que les cuento, que nos invitó, mire, mire, aquí... Aquí ocurrió algo, por eso nosotros tanto hablamos de principios, porque César ahí también quería hacer lo mismo que con mi sala, le llegó con los planos. ¿Ustedes ven ahí algún plano, algún mapa? No, mire, este hombre se dedicó dos horas, un hombre tan ocupado a conocer quiénes eran César y Claudia. Por eso es que dicen que usted aquí dedíquese a hacer relaciones, que, que la parte de la educación es la que crea el líder. Usted debe crear relaciones. Ahí nos enamoramos por completo del proyecto y del desde, desde liderazgo. Las Vegas... Les presento a los australianos en el 2009, por fin conocimos Las Vegas, yo creo que hasta allí me felicitó y dijo, por fin llegaron a Diamante. No habíamos llegado a Diamante, era el A50, pero es que por eso también tanto digo de consejería, porque como ellos viven en Australia y ellos van a estar en Las Vegas, a ellos se les hizo muy fácil decir, ¿por qué no van a Las Vegas a hacer consejería? Y nosotros entonces, como éramos bien educaditos, allá estuvimos en Las Vegas haciendo consejería, todos nos felicitaban otros no, 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 no hemos llegado pero eso sí nos motivó muchísimo porque vimos el desfile de diamante, la cosa más impresionante eso fue el 2009, Punta Cana el mejor hotel en el que hemos estado, les puedo asegurar que mi habitación era más grande que mi apartamento en ese momento, mire ya César no tenía ni el casco, ni las botas punteras, sino que tenía era una bata en un spa, Es la vida cambia, crucero por eso yo sé que aquí hay mamás que de pronto, ¿a qué, a qué mamá? tampoco me le pido que me hacen la mano, no le han dado por el lado lo que a uno más le duele, que son los hijos. que Porque es normal que uno deje a los hijos de 8 a 12 y de 2 a 6 al cuidado de alguien. Pero si uno se mete a este proyecto y quiere construir una mejor vida, ahí es cuando vienen todas las críticas. A mí sí que me criticaron por dejar a mis hijos solos, por dejarlos eh, con el teterito preparadito. Pero yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes creen que ellos se acordaban de que yo los dejé solos? ¿O, o ya se acordaban de que, mire, la mamá los llevó al viaje... Ellos creían que esto era piscina de olas porque ese día el mar estaba tan picado que, que eso parecía piscina de olas al día siguiente movían el agüita y decían, ¿qué pasó con la piscina de olas? Porque ya allí sí el mar estaba calmado. Son, son viajes maravillosos. Ahora la compañía hace muchos viajes en familia. Este no fue un viaje de, de la compañía, pero sí, ¿quién no le ha prometido a sus hijos ir a Orlando? La pri, Mejor dicho, aquí está conociendo el proyecto. Si usted se pone a trabajar juicioso con su equipo de apoyo, usted puede estar en Orlando, que es un viaje mágico. Toronto. Las cataratas de Niágara, mucho frío, si no le gustaron entonces las de Niágara, nos llevaron al, al año siguiente a Iguazú. Cancún, poder pedir servicio a la habitación sin preocuparse del gasto. Punta Cana, mire César otra vez acá estresadísimo. Orlando. Por eso les digo, es maravilloso. En, el, en Orlando nos cerraron un parque para nosotros. Y uno que ha ido a los parques sabe que eso nunca lo cierran. Eso allá, las piernitas esas de pavo son bastante costositas. Allá casi que nos las metían por los ojos. Todo, todo, todo. todo eh, si llovió, que era impermeable. Nosotros como diamantes teníamos acá una cosita que nos permitía entrar en prioridad a todo a todas las atracciones. Entonces, se convierte, mire, así usted no tenga niños. Usted se vuelve un niño completo. París, porque pongo a París, porque como la vida no se queda con nada, cuando nosotros fuimos a China, en la escala fue en París, así que ustedes también, hombres, quedan muy bien con sus esposas, porque justo el viaje comenzaba el 22 de mayo, yo cumplo años el 20, así que, que no adivinan dónde yo pasé mi cumpleaños, en París, miren, en una cenita, acá no se ve muy bien, en un... En un barquito por el río Sena, justo cuando el barco pasa por enfrente de la torre, esa torre se ilumina y hace show. Esos son cumpleaños inolvidables. Esa pasó otro cumpleaños que no le gusta que le canten el happy Verde y se lo cantaron cuatro mil mexicanos, le cantaron las mañanitas, o sea, son cosas, y en Tarima, él no podía bajarse de Tarima, me dijo, mi amor, bajémonos, y yo, mi amor, pero es que te están cantando el happy Verde a ti. Pero él, él no se le olvida, son cumpleaños inolvidables. China, lo que ya les conté, China, Bahamas que un sitio espectacular, acuarios espectaculares, toboganes espectaculares, Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, el crucero, ese crucero fue espectacular miren, hacer deporte con esta vista es diferente escalar con sus hijos aquí César se la está dando, es guapísimo porque aquí los hijos le estaban dando qué lección eh, incluso, mire, yo nunca había disparado nada y nos convencieron de que hiciéramos dice que una batalla de con pistolas láser eso fue súper entretenido son viajes maravillosos y viajes en familia porque lo que César dice es cierto porque mi hijo quería ponerse ese pin porque ellos también pagan el precio pero esos eso son los viajes hay otras cosas que uno cuando ve que este este que le dice a usted que son seis, uno no ve. ¿Y qué son esos sueños cumplidos? Por ejemplo, no hay como ser papá de tiempo completo. Mire, yo qué impresionado ahorita, Yo María me mostró un video de su hija dando un plan. Eso solamente se ve acá. O sea, los niños de allá, de afuera, es que ni saludan. Uno llega y esos niños pasan, casi que lo pisan a uno y ni saludan. Acá son... pues que esa, esas personas en las que se convierten los hijos en el ambiente no se paga con nada. Uno poder ser uno el que le dé todos los valores y principios a sus hijos no se paga con nada. Lo que César dice, libertad. El, le encanta hacer deporte y César dice que 119 casas que son en el conjunto pagan la administración solamente para que este jubilado de Copetrol haga piscinas porque ahí es como un martes a las 9 de la mañana eso se ponen se ponen cita eh, luego se van case que para la el, el, el sauna y entonces el señor el señor como se llama Correa le dice le tengo le tengo el eucalipto César y allá se lo dejé cuando quiera o sea es una delicia poder uno ser dueño de su propio tiempo lo que yo les digo no, no más arriendos Tener su casa, nosotros las mujeres trabajamos mucho por seguridad. Y les pongo esta lámina de última porque uno es, miren, al crucero no solo llevamos a nuestros hijos, sino llevamos a mis suegros. Y él dijo, mi suegro es flemático, como les digo, y el único viaje que se hizo después en avión, después de su luna de miel, fue ese crucero. Y él dijo, César, como un crucero no hay nada. Y eso ya sabíamos que era la máxima demostración de emoción que puede tener un flemático él estaba emocionadísimo mi suegra también feliz también él quería muchísimo este carro nosotros conservamos este carro no se dejen llevar por el estatus nosotros conservamos ese carro desde que éramos antes de Platino hasta después de Esmeralda y ya llevamos dos años ya la gente nos decía pero mi líder, mi líder está como oxidadito sí, sí, ya me di cuenta pero nosotros teníamos ya habíamos aprendido la lección pero cuando por fin pagamos este carro y quisimos comprar la camioneta ese día le dimos el carro a mi suegro feliz, otra vez vimos a un flemático emocionado ustedes tendrían que ver, ver las fotos y por último les quiero contar esta parte, estos son mis viejos, se los presento porque es que uno aquí en este negocio tiene que aprender a, a manejar la frustración nosotros llegamos en el 2015 a Esmeralda pero nosotros en el 2011 también corrimos una meta digo diamante, perdón nosotros en el 2011 también corrimos una meta diamante y en el tercer mes Dejamos que entrar a todo eso que uno llama frustración, miedo, cobardía. No, la, la, meta no se cayó. Nosotros la dejamos caer. La vimos demasiado grande. En esa época mi viejo, que era un hincha, absoluto de nosotros, nos dijo, yo soy Mar Claudia Marcela. Marcela, no se preocupen. Ustedes son unos berracos. Mire, ustedes son, yo se los admiro. Ustedes han logrado ya muchísimas cosas. Mire cómo nos consienten a nosotros. Mire, cada que yo lo necesito, a ustedes a los que los busco. Ustedes ya son grandes personas. No se dejen frustrar por eso. Corran la meta. Hágalo el año siguiente. Yo cierto que sí, viejo, lo, lo vamos a hacer el año siguiente. Pero es que cuando pasa algo así, uno queda muy frustrado. Y uno queda un poquito aporreadito. Uno no sabe qué va a pasar. Yo un buen día en el, en el año siguiente, efectivamente no llegamos a Diamante, pero sí recibí una llamada de mi viejo, en donde me dijo, Marcela, es, me vine acá por una gripa que tengo complicadita y, y me dicen que me tengo que hospitalizar porque no se bien Y yo, claro, él sabía que él me podía llamar a cualquier hora. Yo salí corriendo para allá, efectivamente lo hospitalizaron. Para hacerles esa historia corta, eso fue un jueves. ahí lo hospitalizaron, dice, que por un principio de neumonía. Comenzaron a darle antibiótico. Dos días, tres días después, el lunes, ya estaba saturando mal. Tuvieron que darle oxígeno y no solamente con antibiótico por tres días. Comenzó a presentar fiebre, que eso no era normal. Le comenzaron a hacer un, rest, un montón de estudios. Al siguiente jueves, que dijeron que es que por una semana lo iban a hospitalizar. En vez de, de darle de alta, nos dijeron era que se tenía que ir para la UCI. Primera hospitalización que él tenía en su vida. Que se tenía que ir para la UCI. Ese hombre se me fue de las manos en una semana. Porque entró a la UCI el jueves y el sábado se había ido. O sea, a mí el viernes me dijeron, me cambiaron la vida por completo porque yo pensaba que yo a ese, que era mi héroe, lo iba, yo, o sea, ustedes que están aquí en el negocio, ¿me entienden? Porque uno comienza a soñar nuevamente en el negocio. Yo había soñado tanto con él porque él era sanguíneo a morir. Entonces le encantaban los viajes. Yo había soñado tanto con él y le había hecho visualizar mi reconocimiento de diamante y le había dicho que él iba a estar ahí sentado y que va a ver el viejo el orgulloso que va a sentir de mí y que va a ver todo lo que vamos a viajar. Y yo tener que vivir ese proceso, yo decir, por cobarde, porque es que eso es lo que pasa, porque por eso yo les digo tanto que per, no permitan que este sea un año más, porque uno se la pasa diciendo que este año, y entonces se llegó septiembre y no lo logré, entonces uno dice, no, no, ahora sí le voy a dar, pero se vino diciembre, los carnavales, y en marzo, uno cree que en marzo entonces iba a trabajar fuerte, porque entonces ya vienen los seis meses más importantes, y en marzo no lo logró, y se vuelve a relajar hasta agosto, y así se le pasa la vida. Yo le digo, no dejen pasar la vida, porque efectivamente su familia sí está pagando un precio, sus hijos están creciendo ante sus ojos, sus viejos, si los tienen vivos, se merecen que usted haga esa llamada que yo les digo que ustedes tienen que hacer. Se merecen vivir, mire, ustedes se merecen vivir este momento.
1: Está bien, lo intentaré. No, no intentos, hazlo, déjalo, no hay intentos.